0: Myślę, że warto by było zacząć od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na rozpoczęcie psychoterapii. U mnie pomysł narodził się w tamtym roku, w roku 2021, w wakacje. Myślę, że to był przełom lipca a sierpnia i to był moment, w którym czułam się naprawdę źle. Czułam, że dzieje się ze mną po prostu coś dziwnego. Nie potrafiłam tego w żaden sposób opisać. Towarzyszyły mi naprawdę przeróżne emocje, a w pewnym momencie taki totalny brak tych emocji. Czułam jedynie pustkę i było to dla mnie bardzo dziwne, bo sama nie potrafiłam właśnie tego zdefiniować. Mimo, że interesuję się psychologią, to nie było to łatwe. I stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment, w którym powinnam się o siebie zatroszczyć i wziąć swoje życie we własne ręce, bo takie życie to nie życie. Po prostu to mi nie odpowiadało i ja nie czerpałam z tego życia radości i chciałam się po prostu dowiedzieć, o co chodzi. Teraz w tym momencie jest mi dużo łatwiej o tym mówić i zdecydowanie czuję swobodę. No bo właśnie ten podcast powstaje... Trochę ku przestrodze, może trochę jako rada. Ja też uważam, że dzielenie się taką swoją prywatną, osobistą historią w internecie dla jednych może być łatwe, dla drugich niekoniecznie. Dla mnie nie jest to najprostsze, także tak, zobaczymy co z tego odcinka wyjdzie. Ale chciałabym, aby ten odcinek może zmobilizował Was w jakimś stopniu i też tak na żywym przykładzie fajnie jest pokazać yy, to, że terapia naprawdę pomaga i, i mi pomogła i czuję się już o niebo lepiej. No ale dobra, przejdźmy już do konkretów, bo tak jak na początku zaczęłam mówić, chciałabym zacząć od tego, skąd w ogóle wziął się ten pomysł na rozpoczęcie terapii. Ja na wstępie zaznaczam, że o terapii myślałam już wcześniej, w momencie, kiedy miałam taki niefajny okres yy, związany z zaburzeniami odżywiania. I to był czas, kiedy zastanawiałam się, ale po prostu ostatecznie nie doszło do tego, ze względu na to, że ja sama w jakimś... Nie wiem, nie wiem w jaki sposób, ale udało mi się z tego po prostu wyjść samoistnie. Może nie samoistnie, ale yy, jakoś udało mi się zadziałać i zawalczyć o swoje zdrowie indywidualnie bez pomocy terapeuty, specjalisty. Jak się okazało, potem niektóre sprawy wyszły w trakcie terapii tej, którą właśnie za niedługo będę kończyć. I myślę, że gdybym jeszcze raz przechodziła przez to samo, to zdecydowałabym się na terapię wcześniej. W momencie kiedy miałam tą zaburzoną relację z jedzeniem wtedy bym podjęła tą decyzję i zapisała się na terapię, bo może uniknęłabym niektórych sytuacji i może trochę cierpienia uniknęłabym w dalszym życiu. Zaburzenia odżywienia nie są jakoś, jakąś daleką przeszłością, ale to już było jakiś czas temu. Ale to, o czym chcę mówić, to to, że może odjęłabym sobie trochę tego cierpienia, aczkolwiek kto wie, nie ma co gdybać, ciężko jest stwierdzić, czy nie dopadłoby mnie to w późniejszym momencie. Ale dobra, o czym ja w ogóle tutaj mówię? Zacznijmy od początku. Ja, tak jak mówiłam, w momencie, kiedy stwierdziłam, że dobra, szukam kogoś, kto mi pomoże, czułam się naprawdę chujowo. Naprawdę chujowo. Było mi cholernie ciężko. Nie potrafiłam tego w żaden sposób opisać, podzielić się z kimkolwiek swoimi odczuciami. Dlatego stwierdziłam, że jedyny ratunek chyba będzie w poszukaniu terapeuty. To brzmi dosyć dramatycznie, mówiąc, że to był jedyny ratunek, ale w tamtym momencie tak myślałam. I być może tak po prostu było. I wracając... Jak się w ogóle okazało, moje gorsze samopoczucie zaczęło się pojawiać w momencie, kiedy ja zniknęłam z mojego profilu na Instagramie. Jeśli śledzicie mnie od początku, jeszcze od starej nazwy, to pewnie, być może kojarzycie ten moment. To był przełom marca-kwietnia 2021, czyli myślę, że za niedługo, no, za niedługo będzie rok. I ja wtedy właśnie tak samoistnie zniknęłam w sumie Wydaje mi się, że nawet w żaden sposób Was o tym nie poinformowałam. No i to był pierwszy taki czynnik, który powinien mi był dać do myślenia, że w sumie to czemu ja nie chcę już prowadzić tego profilu? Jakby on wcześniej sprawiał mi naprawdę dużą przyjemność i czerpałam naprawdę dużą radość z tego, że mogłam się dzielić informacjami, które umieszczałam na profilu, na podcaście. Był też bardzo dobry Odbiór Także no naprawdę było to coś, co umilało mi moje życie i urozmaicało przede wszystkim. No i w momencie, kiedy zrezygnowałam z prowadzenia podcastu, wtedy już y, powinna mi się była właśnie zapalić czerwona lampka w głowie. Tak się nie stało. Myślałam, że może to jakieś chwilowe wypalenie za niedługo koniec roku szkolnego, drugiej klasy, więc w sumie może w wakacje wrócę. Miałam też mnóstwo planów na wakacje. Pojawiła się pierwsza praca, taka prawdziwa, prawdziwa, z której byłam naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Do tej pory jestem bardzo zadowolona i niejednokrotnie tam wracam i na pewno będę jeszcze wracać w przyszłości. I w sumie ta praca też odmieniła mi bardzo moje życie. Poznałam mnóstwo super osób, i no mówią o niej z naprawdę dużym uśmiechem na twarzy, tak jak to pewnie słychać. Wakacje też wiadomo wiązały się z dużą ilością odpoczynku, jakby się mogło wydawać. Tak do końca też w sumie nie było, bo sporo właśnie pracowałam ze względu na to, że chciałam a potrzebowałam tego to też było coś takiego nowego no i też sprawiło mi to przede wszystkim przyjemność, więc y, jeśli drugi raz miałabym podjąć tą samą decyzję czy pracować tak dużo, czy jednak postawić trochę na odpoczynek zdecydowanie brałabym mniej dniówek, jestem pewna y, bo wiem, że trochę nie odpoczęłam przez te wakacje no a jednak przede mną był wtedy ciężki rok klasa maturalna, w której wciąż jestem i za trzy miesiące już w niej nie będę i bardzo się z tego powodu cieszę. Naprawdę, tak na marginesie uważam, że czas liceum... Pierwsza klasa, ok, pierwsza klasa była w porządku, ale druga i trzecia klasa to naprawdę był dla mnie koszmar. W sensie w drugiej klasie to praktycznie nie chodziliśmy do szkoły, a w trzeciej klasie to... To wygląda naprawdę tragicznie i myślę, że nie będę wspominać tego okresu jakoś bardzo dobrze. Gdyby nie wspaniałe osoby, z którymi utrzymuję kontakt właśnie w tej klasie, to myślę, że naprawdę byłabym bardzo zawiedziona tą szkołą, a, a tylko te osoby mnie tak przytrzymują przy tym, że jeszcze, jeszcze mam jakąś nadzie nadzieję, że może będą fajne wspomnienia. Wspomnienia na pewno będą, dobra. Wspomnienia będą na pewno, ale no ale jakoś... Uważam, że ta szkoła to nie był najlepszy wybór. W sumie trafiłam tam trochę z przypadku, bo planowałam iść do innej szkoły. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie jest kwestia tego, że trafiłam na zły profil po prostu. Ja o tym mówiłam w odcinku o maturze i o zaburzeniach odżywiania, o nauce. Więc tam Was odsyłam. Link wstawię oczywiście w opisie. Tam o tym bardziej szczegółowo opowiadałam, więc tutaj nie będę się na ten temat rozgadywać. Um, także myślę, że to się raczej wiązało ze złym wyborem. No i tak jak mówiłam, um, o tym okresie wakacji. Wydawało mi się, że ten czas to będzie taki naprawdę wspaniały czas. I teraz tak, paradoksalnie. To był naprawdę najlepszy okres w moim życiu, mnóstwo rzeczy się działo. Ale z drugiej strony mnóstwo rzeczy działo się też w mojej głowie, których ja nie potrafiłam y, objąć w ogóle w żaden sposób umysłem i ogarnąć. I teraz już nie aż tak bardzo, ale wcześniej dosyć mocno y, negatywnie wypowiadałam się na temat y, tych wakacji, bo ja po prostu czułam się fatalnie, tak jak wspominałam. Nie mogłam totalnie siebie zrozumieć, moich emocji, myśli. Czułam taką totalną właśnie pustkę i niechęć do wszystkiego, może chęć jakaś tam była, ale z czasem było coraz gorzej sama wizja tego, że zaraz wchodzę w trzecią klasę, idę do klasy maturalnej bardzo mnie przerażała działo się też kilka innych rzeczy wiele zmian było w moim życiu no i na przełomie właśnie lipca, sierpnia, myślę, że to był bardziej sierpień, zdecydowałam, że nie, że już mam tego dość. Miałam takie załamki emocjonalne, nie potrafiłam totalnie z nikim o tym porozmawiać, bo nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I powiedziałam sobie, okej, okay, ja wiem, że to wiąże się naprawdę z dużym strachem, wieloma obawami, lękiem, ale ja powinnam naprawdę zapisać się na terapię, bo wiem, że tego potrzebuję i że to mi pomoże. No i tak też oczywiście się stało. I tak, na początku zaczęłam sobie szukać na portalu Znany Lekarz jakiegoś terapeuty. Raczej myślałam o terapii online, bo wiedziałam, że będzie to dla mnie dużo wygodniejsza forma, więc skupiałam się tylko i wyłącznie na tym. Nie szukałam w jakimś konkretnym nurcie, po prostu stwierdziłam, dobra, tam gdzie trafię, tam trafię. To było naprawdę dosyć mocno losowe. Szukałam też na Instagramie, i stąd też y, moja y, aktualna terapeutka, y, znalazłam ją na Instagramie i w sumie o tym y, procesie szukania terapeuty też mówiłam w odcinku o tym jak, jak znaleźć psychoterapeutę, chyba tak się nazywał ten odcinek, także Wam też go podlinkuję oczywiście w opisie tego odcinka, więc na ten temat też się nie będę rozgadywać. Powiem tylko, że znalazłam jedną terapeutkę, z którą miałam dwa spotkania, a do drugiej zapisałam się na właśnie listę rezerwową. No i z pierwszej terapeutki, z tych sesji, które miały miejsce, nie byłam do końca zadowolona, w sensie nie czułam takiego powiązania, nici, porozumienia i po prostu stwierdziłam, że dobra, co mi szkodzi, okazało się, że zwolniło się miejsce, więc zapisałam się do mojej aktualnej terapeutki i na pierwszej sesji już poczułam, że to jest to, że ja się z nią naprawdę dogaduję, czuję, że ona mnie rozumie przede wszystkim, czuję, że ona będzie wiedziała, jak mi pomóc, i, I tak też było, tak też było. Miałam pierwszą, drugą, trzecią i kolejną i kolejną sesję i naprawdę coraz bardziej zaczynało mi się układać w głowie, co może się w sumie ze mną dziać, co jest nie tak. Musiałam odpowiadać sobie na wiele pytań, odpowiadać sobie i też mojej terapeutce. I w dniu moich osiemnastych urodzin Dobra, może nie w dniu, dzień przed moimi osiemnastymi urodzinami. E, dostałam diagnozę. Na ten moment raczej nie będę chciała mówić, jaka to była diagnoza. Myślę, że to nie jest odpowiedni moment, to znaczy ja już sobie to przepracowałam i już z tego wyszłam oficjalnie, także to jest dla mnie naprawdę wspaniałe. Ale myślę, że kiedyś w przyszłości podzielę się z Wami tą informacją, Myślę, że może niektórym osobom otworzyć trochę oczy i pokazać, że nie jest się w tym samym, samemu, nie siedzi się w tym samemu, o, może bardziej w ten sposób. Jest to coś, co niszczy naprawdę bardzo mocno życie, a czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy, że na coś takiego po prostu chorujemy, cierpimy. Także o tym może w następnych odcinkach. Na ten moment, tak jak mówię, raczej nie będę się rozgadywać w tym temacie, ale w tamtym też momencie, kiedy dostałam diagnozę, ustaliłyśmy sobie, a raczej ja ustaliłam z pomocą mojej terapeutki cele na najbliższe miesiące terapii wypisałam tam kilka rzeczy, które jakby mnie męczyły chciałam przepracować i wiecie co jest śmieszne, że tydzień temu moja terapeutka przeczytała mi te cele ja też je mam gdzieś zapisane, ale nie wracałam do tego i kurczę, to jest dla mnie takie strasznie dziwne uczucie kiedy ktoś przypomina Ci o swoim wcześniejszym stanie i o tym jak się czułeś, czułaś psychicznie i okazuje się, że te kilka miesięcy terapii i pracy nad samym sobą naprawdę dały efekty i że człowiek naprawdę może wyjść z takiego totalnego bagna, bo ja w tamtym momencie czułam się tak totalnie Chujowo. Ja dzisiaj przeklinam w tym odcinku, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, przepraszam, ale też dość się otwieram tutaj, nie oszukujmy się, mówię trochę bardziej prywatnie i rozwijam takie osobiste kwestie, ale taka była prawda, ja po prostu byłam w takim dołku życiowym, w jakim nigdy nie byłam i potem okazało się, że da się z tego wyjść. I że wystarczy kilka miesięcy, mimo że człowiek nie ma żadnej nadziei, że uda się mu z tego wyjść, to jednak, jednak się udaje. I tutaj wiem, że moje grono odbiorców to najprawdopodobniej osoby z zaburzeniami odżywiania. I w tym momencie też chcę powiedzieć, że to też tyczy się zaburzeń odżywiania. I z tego też się da wyjść... O tym mówiłyśmy z Olą Organ w poprzednim odcinku, także tam Was też odsyłam do nadrobienia trzy poprzednie odcinki, jeśli jeszcze nie słuchaliście. I ym, mimo, że może Wam się wydawać, że to już jest tak w Was zakorzenione, to naprawdę ciężka praca, Wasza praca z pomocą specjalisty może doprowadzić do waszego wyzdrowienia do tego momentu w którym będziecie czuć się wolni i nie będzie nad wami tego głosu zaburzeń odżywiania które dyktuje wam reguły w waszym życiu i tak samo było właśnie w moim przypadku tylko niezwiązany tutaj jest ten mój przypadek z zaburzeniami odżywiania ale wydaje mi się, że z każdą jednostką chorobową chorobą psychiczną, tak jest. U jednych to trwa trochę dłużej, u innych krócej, ale myślę, że z pomocą odpowiednich środków, ze środowiskiem, które jakby sprzyja temu leczeniu, naprawdę można z tego wyjść. I czasami taka walka trwa latami. Ja uważam, że naprawdę mam duże szczęście, że w miarę szybko się zorientowałam, że coś jest ze mną nie tak. Trochę żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, ale i tak uważam, że to był naprawdę dosyć szybki czas reakcji z mojej strony. I tak jak mówię, u niektórych to może, mogą być lata pracy. U mnie to było dokładnie, już Wam mówię, 5 miesięcy. Teraz mija 5 miesięcy od mojej, od początku mojej terapii. Myślę, że terapię skończę za miesiąc, bo jak już mówiłam wcześniej o celach terapii, na poprzedniej sesji okazało się, że te wszystkie cele zostały spełnione. No i moja terapeutka zadała mi pytanie, czy chcę już zakończyć terapię, czy będziemy zbliżać się ku końcowi, czy chciałabym może jeszcze nad czymś popracować. Ja postanowiłam, że jeszcze chciałabym parę rzeczy przerobić i myślę, że wtedy będziemy kończyć, więc postawiłam sobie kolejne cele, a raczej jeden cel. Wydaje mi się, że tak go sprecyzowałam, że to był jeden cel. I myślę, że nie zajmie mi to jakoś długo czasu, po prostu chciałabym to tak jeszcze mocno dopracować i utrwalić. I uważam, że skoro już jestem w tej terapii, to chcę to wykorzystać, wiadomo, w 100% tak żeby um, sobie wypracować te takie y, nawyki y, i w ogóle y, umieć pracować nad swoimi myślami, emocjami. Tego Wam jeszcze chyba nie wspominałam, ale y, ja pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym jestem z niego bardzo zadowolona aczkolwiek myślę, że też odnalazłabym się w innych nurtach ale ten, trafiłam na niego zupełnie przypadkowo i, i był spoko i jakby jest w spoko i fajnie mi się w nim pracowało I, i też ten nurt jakby otwiera się troszeczkę na dzieciństwo i powrót do tego dzieciństwa Otworzył mi naprawdę wiele szufladek w głowie i pokazał, że niektóre rzeczy, które przeżywałam w dzieciństwie, a raczej ich nie przeżywałam, bo z tym też miałam problem z przeżywaniem ogólnie emocji. Nad tym pracowałam też na terapii. I okazało się, że ja myślałam, że jestem taką twardą babką, niezależną kobietą, a prawda jest taka, że mnóstwo rzeczy po prostu się we mnie kłębiło i w pewnym momencie jakby to się tak mocno skumulowało, nazbierało się tego naprawdę bardzo dużo przez te 18 lat mojego życia, że no, doszło do tego, do czego doszło i, i po prostu Przepracowałam to na terapii i ja uważam, że tak podsumowując już, bo to wszystko o czym chciałam powiedzieć, co sobie tutaj wypisałam na kartce, już powiedziałam, ale jeszcze właśnie podsumowując uważam, że terapia jest naprawdę fajną sprawą i jeśli zastanawiacie się, czy, czy to jest dla Was, to... Myślę, że nie ma się co zastanawiać, tylko po prostu warto spróbować i jeśli nie znajdziecie takiej nici porozumienia między swoim terapeutą, to szukajcie dalej, bo naprawdę nie każdemu udaje się i najczęściej nie udaje się znaleźć tego terapeuty tak od razu na pierwszy rzut, tylko po prostu trzeba szukać dalej i dalej. Ja wiem, że to jest Męczący proces, na pewno, bo ciągle trzeba mówić o jednym i tym samym, e, tylko po prostu innym ludziom. E, ale warto, ale warto. Ja chciałam zrobić właśnie takie moje krótkie podsumowanie krótkie, 20-minutowe podsumowanie moich 5 miesięcy terapii. E, jeśli się otworzę na, na to, e, z czym miałam problem, e, z czym walczyłam przez te 5, miesięcy powiedzmy to w kolejnym kolejnym w którymś tam odcinku opowiem wam o tym jak ta praca wyglądała u mnie, czy ona się charakteryzowała, czego ja się może nauczyłam bardziej w ten sposób, czego ja się nauczyłam przez te pięć miesięcy bo to przede wszystkim była moja praca i jestem naprawdę z siebie dumna, mogę teraz powiedzieć, że jestem po prostu z siebie dumna że wzięłam się na tą odwagę i zdecydowałam się zawalczyć o swoje zdrowie i Wam życzę naprawdę tego samego i pamiętajcie, że Wasze zdrowie jest najważniejsze bo bez zdrowia nie ma prawdziwego i takiego szczęśliwego życia i tutaj jest mowa o tym zdrowiu nie dość, że psychicznym to oczywiście fizycznym Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że podobał Wam się, że nie zanudziłam Was moją historią i że będziecie jeszcze tutaj do mnie wracać, oczywiście. To też jest dla mnie ważne. Ja naprawdę dzisiaj się otworzyłam, także jestem w szoku. I tak jak mówię, dziękuję, że poświęciliście czas, żeby go przesłuchać. Jeśli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam Was na mój Instagram wystarczający.podcast zachęcam Was też do wystawienia opinii tutaj na Spotify, naprawdę e, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcicie chwilkę i e, zaznaczycie tam kilka gwiazdek, jeśli mój podcast Wam się podoba i e, podoba Wam się moja twórczość i myślę, że to tyle bardzo dziękuję i do usłyszenia jak najszybciej cześć!